0: Então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e hoje vou estar consigo num especial sementa do Tempo aqui na sua RLX Rádio Lisboa. E já estamos em vésperas de mais um fim de semana. Por isso, votos de uma ótima sexta-feira. Hoje trago-lhe um convidado, o escritor Felipe Santos com quem iremos ter uma pequena entrevista acerca da sua obra Aves, com a chancela da Emporium Editora. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com um tema musical, Cata Vento da Sé, na voz de António Zambujo.
1: Maria foi ver o mar, a Joana passou da idade, e eu vou ver a minha rua a ver o passar. Dona Amélia morreu, a Mateu desanimou. Um dia quis ver o céu. Vens eu secou o chapéu e voou Da minha rua eu vejo ao longe O cata-vento do céu E o galo gira ao sabor do vento Que vira com a maré Gira pelo próprio pé Entra o tempo que gira o relógio da toda a cena. O gato fugiu da fome. O padre deixou-se ficar. O café mudou de nome. E eu vou ver a minha dor a ver o passado. Maria foi ver o mar. A mãe disse cautel. Não ouvi quis se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Da minha rua eu vejo lá longe o cata vento do céu. Gálmos ao o sabor do vento que vira com a amarela, De gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da toda a vida. Maria foi ver o mar. A mãe disse caldeir. Não ouvi o que isto quer Se um dia quiser voltar, eu vou estar à janela a ver da minha rua a ver passar.
0: Tal como falamos no início do nosso programa, hoje temos um convidado, o escritor Filipe Santos, ao qual desde já agradeço a presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra. Mas antes de avançarmos para a entrevista propriamente dita, convém fazermos uma pequena apresentação biográfica do autor para os nossos ouvintes. Assim, Felipe Santos é natural de Viseu e tem atualmente 31 anos. Reside há 20 anos em Leiria, é licenciado em Design Gráfico e Multimédia e um apaixonado por arte, viagens, livros e gastronomia. Trabalha atualmente numa empresa no departamento de Marketing e passa muito do seu tempo a criar, tanto a nível textual como gráfico. Adora desenhar, escrever. Inclusive, é assim que aprendeu a escrever, começou logo a colocar os seus mundos em papel. encarar a escrita como um refúgio, um escape para a realidade. Estreou-se em 2020 com a sua obra Lago e agora lança o seu segundo romance Aves... coberto de paixões, mistérios e muitas novas experiências um novo mundo para ser explorado e aproveito para informar que a sessão de lançamento da sua obra Avis será amanhã no Hotel Eurosol em Leiria pelas 15 horas através da Empório Editora. Bom, caro Felipe, ao ler a sua biografia reparei que menciona ter nascido em Viseu Recorda-se da sua infância vivida aí nessa cidade de Beira?
2: Antes de mais, bom dia e obrigado por me receber aqui. Sim, recordo da minha infância em Viseu. Eu vivi em Viseu até aos meus nove anos, mas recordo-me bastante bem, porque penso que hum, todo o trajeto que eu tive desde que eu me lembro, até aos nove anos, foi um trajeto importante e que me... que me facilitou um bocadinho, vá, que, que me fundou um bocadinho como eu sou hoje.
0: Uhum. Uh, a sua instrução primária foi feita lá?
2: A minha instrução primária foi feita toda em Viseu, sim. Depois vim para a Leiria aos 9 anos e comecei o ciclo e por aí adiante aqui em Leiria.
0: Certo. Uh, Sinto que muitas amizades ficaram por lá. Assim, para ser sincero, não. não é que eu,
2: como é que eu vou explicar isto? Eu, na primária, eu, em cada ano. Que tive, tive numa escola diferente. Então, não. Digamos que eu tive amizades, mas não tive amizades <risos> muito prolongadas. Então, não perdi amizades muito grandes a primária, digamos assim. Eu vim para a Leiria e. Em Leiria, criei novas amizades, sim, mais, com mais.
0: Mais consistentes.
2: Mais consistentes, mas em, em Viseu, penso que não. Foram, eram amizades de brincadeira e depois foram-se perdendo, foram-se ganhando e só se fortaleceu as de Leiria, sim, sem dúvida.
0: Sendo que continuo a ter familiares em Viseu
2: Sim, sim, tenho Tanto a família do meu pai como da minha mãe é de Viseu Aliás, somos todos de Viseu E continuo a visitar Viseu Frequentemente, sempre visitei Sempre passei férias e passei algum tempo Inclusive, aos 18 anos Vivi lá cerca de meio ano Então, e tenho Grande intimidade, digamos assim Sou bastante assíduo a visitar A cidade de Viseu,
0: sem dúvida Terra do Viriato, não é?
2: Exatamente, e dos viriados Também o é um bom bom.
0: Gosta de ler, presumo Existiram na sua infância E adolescência livros Em casa que tivessem despertado O seu gosto pela leitura E consequentemente Pela escrita uh,
2: Sim, assim, uh, eu... Eu, quando era mais. Assim, eu aprendi só a ler por volta do primeiro. final do primeiro ano, segundo ano, vá. Ler muito mal. Ler muito mal ainda, é muito raso. Uhum. Mas uh, lembro-me de ter, ter tido sempre livros uh, e de ter. Uh, de estar dentro desse mundo, muito mais se calhar pela parte gráfica e artística, porque também não tinha meios de ler. Mas quando comecei a ler, eu lembro-me que eu mesmo até inclusive-me de comprar alguns livros de, de contos, ou na altura da Disney, que eram uns livros que vinham, penso que era semanalmente ou mensalmente, e eu começar a aprender a ler, digamos assim, por assim dizer, por aí. Depois, mais tarde, comecei a ler contos de Grimm, contos de Hans Christian Andersen, desde aqueles livrinhos dos 365 dias e ler um conto por dia e depois aí passou aquelas enciclopédias infantis e por aí foi andando até que eu comecei a... Aos, já mais tarde, por volta dos 10 anos, comecei a entrar em literatura mais... digamos, mais séria, mais... mais não pesada, mas mais, mais amadura, digamos assim, e mais extensa. Uhum. Uh, mas sim, foi, mais por, nesse, foi assim que começou, digamos assim.
0: O seu gosto pela escrita, que, presumo, nasceu em si muito cedo, foi consequência do ambiente familiar ou foi fomentado por algum professor ou professora que tivesse tido?
2: Uh, é assim. Uh, eu, desde pequeno, que assim, eu vivi muito tempo sozinho, desde pequeno, pronto até a, por volta dos 5 anos, porque eu entrei na escola aos 5 anos, porque eu faço parte daquela geração que quem nascia a partir de novembro para a frente tinha que entrar mais cedo para a escola. E eu, como nasci já a final de dezembro, Uh, na, uh, entrei na escola aos 5 anos então eu até aos 5 anos vivi muito afastado do que quer que fosse de crianças eu não, não tinha muita criança no, no sítio onde eu vivia, vivia numa aldeia onde não havia quase criança nenhuma e as que havia eram muito mais velhas uh, então não havia grande brincadeira o que acontece é que eu acabei por me resgordar muito no mundo só meu. Criava muitas histórias, obviamente que não eram escritas porque não sabia fazer, mas criava ali um mundo em volta dos meus brinquedos, das folhas, das pedras, de tudo que eu apanhava, criava ali um mundo, uma história. Uh, obviamente que isso, depois perdurou nas brincadeiras e nas pequenas coisas que escrevia, mas mais tarde, por volta dos 13 anos, eu concorri num concurso da escola de um conto de Natal e ganhei. E houve uma professora, professora de português, inclusive, que chegou para mim e disse: Olha, tu tens, tens jeito, tens criatividade, tens capacidades, agora tens que lapidar e tens que uh, treinar a parte da escrita, porque eu acho que tens capacidades um dia para conseguires fazer algo. Uh, o facto é que eu, não digamos que eu treinei bastante mas era para mim sempre foi para mim nunca foi para com a intenção de ou com intenção de um dia lançar ou de mostrar, foi para mim mais tarde é que eu pensei porque não
0: mas portanto durante essas primeiras fases da sua escrita chegou a ter algum blog ou algum sítio onde partilhar o que escrevia.
2: Então, eu tive um blog, sim, tive... Aliás, eu tive alguns blogs, tenho, até mais recentemente, recentemente, mais ou menos, onde eu partilhei pensamentos, onde partilhei poesia, etc., mas foi tudo a nível anonimato, nunca, nunca dei a cara. Lembro-me que aos 16 anos, 15 a 16 anos, eu tive um blog, na altura o MySpace. Penso que era MySpace... Uh, onde eu partilhava uh, todos os, todas as semanas escrevia um capítulo de uma história e, uh, à base de, de romance barra fantasia, também se calhar um bocadinho dentro do estilo que eu atualmente já escrevo um bocadinho uh, e todos os, todas as semanas eu partilhava um, um capítulo e, eventualmente depois aconteceu algo muito engraçado porque na altura era, foi, eu vi foi uma geração dos blogs uh, muita gente lia blogs e Eu, quando passei para o secundário, lembro-me dos primeiros amigos, daquele primeiro grupo de amigos que eu tive. Todos eles liam blogs e houve uma amiga em em específico que que seguia muitos blogs e que ela falou-me de um blog incrível que ela conhecia, de uma história que ela estava ansiosa porque chegasse sexta-feira para pôr um capítulo, porque ela estava a seguir a história e mostrou uma história e quando eu vi a história era a minha história. Então, aquilo foi um... Uma festinha não é, como é óbvio, mas, e, e foi ótimo. Né? Foi uma coincidência boa e foi, foi incrível. E, e deu-me um bocadinho, digamos assim, de, de combustível empurrão para, para eu escrever mais. Obviamente que depois a história e o blog foram esquecidos, com o tempo também, porque também estava naquela fase também, de, um bocadinho de descobrir aquilo que eu queria para a mim a nível profissional e eu nunca pus a escrita como prioridade. Então acabei por desistir um bocadinho do blog durante uns tempos. E eventualmente ficou esquecido
0: Quer Felipe, Reparei igualmente na sua Biografia que escreveu Uma obra de fantasia aos 21 anos Tendo de acabar por perder Todo o fecheiro Num erro com o local onde estava Guardado no computador E desanimou Acha que foi um pontapé que levou E o fez ficar zangado com a escrita Odiava tudo o que Fosse escrever Ficou chateado e achou até que aquilo tinha sido um sinal para parar de vez. No entanto, isso não veio, felizmente, digo eu, a acontecer. Conte-nos um pouco acerca deste processo que o levou a retomar a escrita aos 28 anos, ou seja, depois dos 21, 7 anos de interregno. Como é que foi?
2: Sim. Então... Aquilo foi uma situação... Eu, nos 20, 21 anos, tive um problema de saúde. Eu fiquei, na altura, internado e depois tive um tempo, lá, digamos assim, de baixa em casa. E, e a escrita foi um grande aliado. Eu escrevi muito e aproveitei na altura para escrever imenso. E escrevi um livro inteiro, bastante, até bastante grande, de, de aventura e fantasia. Se calhar hoje em dia olho para o livro e, se calhar, já não faz muito o meu género. Já se calhar não, nunca editaria, se calhar não tem fundamento. E eventualmente até aconteceu aquilo que aconteceu por uma razão. Eu até penso que sim. Mas eu depois guardei, eu guardava o fecheiro num disco externo e o disco externo, aos 21 anos, quando, numa viagem para a universidade, acabei por descobrir que o, que o disco externo tinha um erro. Quando levei a um um gabinete de informática, eles foram tratar da informação descobriram que tudo que estava no disco, que era imensa coisa, tinha sido resguardado, tinha tinha sido salvo, menos o ficheiro do livro, coincidentemente. Eu fiquei zangado com a vida, com o universo, com tudo, e eu pus na minha cabeça, bem, isto é um sinal divino que eu não devo escrever de todo. Então vou desistir de escrever, nem vou mexer mais nisto. Aliás, eu tenho a única coisa que eles me conseguiram salvar que eu até inclusive estive a ver há pouco tempo foi só um trechozinho do primeiro capítulo parece que até foi uma cuspidela mesmo de ti na minha cara Foi uh, eu dou-te de volta mas só te dou mesmo um trechozinho só um gostozinho do que tu tinhas uh, depois mais tarde desisti eventualmente o tempo passou desisti completamente de escrever eu nem sequer pensava em tocar na escrita lia depois uh, aos 28 anos Quando fiz uma viagem à Escócia, eu decidi: ok, eu quero escrever algo baseado na minha vivência, em todo o meu processo e toda a minha viagem, na vivência que estou a ter, e quero que tenha estas características: quero algo maduro, não quero algo com fantasia, nem aventura, nem nada do género, quero algo mais maduro com a minha essência, mas que era algo maduro e que tenha estas características específicas, que no caso foi o facto das personagens principais não, de, não terem identidade, não haver espaço nem local na história, e queria que fosse aquele mistério, que, aquela maturidade. Por isso é que eu digo que se calhar não foi uma perda em vão. Acho que se perdeu algo para se ganhar outras coisas. E penso que, em, provavelmente, se eu tivesse levado aquele livro avante, eu não o teria lançado. Ou se calhar, se tivesse lançado, não teria este, as obras que tenho hoje.
0: Costuma-se muitas vezes de dizer que nada é por acaso. Entretanto, em janeiro de 2020, surge a obra Lago, com a chancela da Emporium. Trata-se de um romance, como podemos constatar através da sinopse do mesmo. Histórias que, veladamente se adivinha, repetirem-se. O leitor é envolvido num enredo inteligente e estimulante, revelando Filipe Santos, um talento especial para construir um universo fantástico, uma atmosfera sugestiva, gerar suspense e expectativa para finalmente criar um desfecho inesperado. Esta sua obra teve a ver com a sua viagem que nós já mencionámos atrás, que foi feita à Escócia.
2: Eu, na viagem assim, eu nem fui na viagem com a intenção de apanhar inspiração, nem nada do género foi mesmo para me divertir e para descobrir eventualmente o ambiente da Escócia, porque é um ambiente um bocadinho, um bocadinho, não, um bocadão etérico e mágico e tem aquele tudo cultura, o próprio o próprio cenário do próprio da própria Escócia remete muito àquela inspira, vá, digamos assim inevitavelmente inspira e... E eu, na altura, lembro-me que. É que eu tenho imensos lagos. Eu visitei mais lagos. Acho que visitei mais lagos do que visitei monumentos. E, e eu lembro-me, na altura, que eu, numa viagem, até estava na brincadeira, queria escrever. E assim: eu vou escrever, eu vou escrever sobre uma quinta de corretes. E foi assim uma situação assim só, dizer, aquilo na brincadeira. E depois pensei, depois, uh, pus o pensamento mais fixo na cabeça e pensei: Não, se calhar eu quero escrever realmente, e quero, mas quero escrever algo diferente quer escrever algo que tenha uma personalidade, que foi aquelas características que eu já mencionei antes, o facto das personagens principais não terem identidade, não não ter espaço nem local. Eu queria que tivesse aquelas características, aquela personalidade única da obra e queria que fosse mais maduro e que não fosse tão complexo. queria que fosse mais simples e queria que fosse com aquele cheiro, vá, entre aspas, aquele aroma da Escócia então comecei logo a ter várias ideias comecei logo a apontar num caderninho que eu levo sempre comigo para desenhar e eu comecei a usar o caderno de desenho basicamente para pôr ideias escritas daquilo que eu ia assimilando eventualmente depois peguei em tudo que trouxe da Escócia, quando cheguei a Portugal comecei a pôr tudo em prática e comecei a criar logo e foi assim, ele desceu muito, muito, muito facilmente. Foi uma, um livro que não precisava pensar sequer. E eu penso que foi aquele momento em que eu desbloqueei, aquele bloqueio que eu queria aos 21 anos, com a perda do, daquela outra obra, suposta outra obra. Um, aos 28 anos, desbloqueei aquele bloqueio e começou a descer, a descer informação. E foi fácil, foi tão fluido, foi, foi tão natural que escrevia rápido e... E foi diferente, foi uma experiência diferente
0: É referido igualmente na sua biografia Que é também um grande amante da poesia Inclusive que escreve para relaxar e desabafar muitas coisas E que espera um dia lançar uma obra em poesia Ou seja, a poesia é para si o seu eu mais liberto das amarras da prosa?
2: Sim Uh, a poesia para mim, basicamente O romance, digamos que é os meus sentimentos mais externos E a poesia é os sentimentos mais internos Eu acho que no meu cerne Na minha essência no, no, mais íntimo, no mais íntimo daquilo que eu sou Eu sou poesia Não sou aquilo que escrevo em termos de romance Acho que o romance é muito leviano daquilo que eu sou É uma camada mais externa Enquanto a poesia é mais aquilo que realmente Eu transpareço, aquilo que eu sinto Aquilo que eu... Que eu sou, pronto, é, é isso basicamente. Mas sim, um dia eu gostava de lançar. Eu, eu escrevo, mas escrevo muito para mim. Então, para mim, para, para a minha autoapreciação. Tenho ainda algum, algum complexo em mostrar aquilo que escrevo a nível de, de poesia, porque sinto de certo modo que é muito íntimo, muito pessoal, e tenho, às vezes, algum receio de mostrar ou alguma, algum receio de mostrar fragilidade. Digamos que os poemas para mim são muito. Lá está, são cordões muito frágeis do meu ser, então é aquele receio de mostrar algo que é meu, mesmo cá dentro. Não impedindo, atenção, que as obras de romances, que eu tenho, os romances que eu tenho escrito, tanto lá como o Avis, têm muito também daquilo que eu sou, mas não tão direto, digamos assim.
0: Filipe, para além da escrita e da leitura, quais são os seus outros hobbies preferidos? Já mencionou atrás que gosta de desenhar.
2: Desenhar ou (risos) cozinhar?
0: Desenhar, desenhar. A culinária também já lá vamos falar disso mais à frente.
2: (risos) Ok, então, no caso dos desenhos... Eu desenho, pronto, faz parte do meu meu dia-a-dia. Eu trabalho com design e marketing, então eu desenho imenso por dia. Desenho para mim, desenho para para a empresa. Obviamente que a nível empresarial, profissional, é um desenho mais, se calhar, mais, não diria técnico, mas mais específico, mais, não tão, mais direcionado, não tão expansivo, não tão criativo, digamos assim, a nível de fazer o que eu quero, vá, há sempre limites. Mas também desenho... Eu tenho sempre tendência a gostar de explorar tudo que seja material, por exemplo, desenhar lápis de cor, desenhar aguarela, desenhar acrílico, desenhar óleo. e gosto de, de explorar, e gosto de desenhar para mim e ter o meu caderno. E é como, exatamente como se fosse, se calhar, isto se calhar será injusto ou se calhar é um bocadinho estúpido, se calhar estar a comparar, mas há pessoas que se calhar tiram um tempinho, por exemplo, para fazer uma caminhada, e que se calhar também deveria fazer, e uh, eu tiro um tempinho para desenhar, digamos assim. Eu gosto de ter sempre um ritual, pelo menos por dia, para treinar um bocadinho o músculo da mão e da criatividade e do, e do desenho. Também caminho às vezes, atenção. Mas, se calhar não caminho tanto como devia, mas também caminho às vezes.
0: Falámos há pouco atrás que também gosta de gastronomia. A gastronomia tornou-se um hobby, gosta de confeccionar pratos, é isso? Então, eu.
2: eu normalmente como é que é dizer eu vivo sozinho com a minha irmã basicamente e cá em casa eu não gosto de comer comida como é que é dizer não gosto de coisas simples (risos) e não que isso seja bom porque eu gosto de de elaborar às vezes nos pratos e inventar e pegar-nos de ingredientes e criar receitas e e reformular receitas porque eu acho que a, a cozinha e cozinhar Primeiro porque eu gosto imenso e tenho familiares que estão ligados intimamente com a gastronomia, com a cozinha, tenho inclusive um tio que é chefe de cozinha e, e se calhar apanha um bocadinho o gosto por aí, não sei. E, e gosto muito de, quando estou, por exemplo, cansado, chateado, ou quando não estou a conseguir, por exemplo, escrever o que eu quero, ou desenhar aquilo que eu quero, ou criar aquilo que eu quero, ou estar bloqueado, eu gosto de tirar um tempinho e saio e vou para a cozinha e começo a fazer algo. Eu gosto, tenho tendência a fazer mais doce, é verdade, mas gosto de fazer um pouco de tudo e gosto de reformular. Inclusive, até tenho. Não vou lançar um livro de receitas, atenção, não vou aventurar nesse caminho porque não faz parte do meu género. Mas tenho um bloquinho com receitas minhas, ou seja, receitas já existentes, não são criadas por reis minhas, mas receitas já existentes que eu reformulo com ingredientes e com, com outras
0: hipóteses. Ora, isto é um lobby que talvez eu gostasse de ter, mas sinceramente não tenho habilidade nenhuma para a cozinha. E agora, antes de prosseguirmos esta entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pelo nosso convidado. Os intérpretes são os Silence Four e o tema Eu Não Sei Dizer.
3: Uh
4: silêncio Fecha-me ileso E que importância tem Se assim Tu vês em mim See
0: termos ouvido este tema bem agradável vamos prosseguir a nossa entrevista com o escritor Filipe Santos Filipe, refere também na sua biografia que antes de completar um ano do lançamento do seu primeiro livro lança oficialmente Avis o seu segundo livro este processo foi tão íntimo como o lago mas estranhamente pessoal Sinto que este segundo livro tem muito ADN das minhas emoções e sentimentos. O que é que o leva a referir isso?
2: O segundo livro. Assim, o Lago tinha muito da parte. tem muito de mim a nível da parte daquilo que eu vivi, ou de vivências ou de situações que eu passei. O Avis tem muito mais. Uh, a nível daquilo que eu sinto daquilo que eu sou como essência e como pessoa uh, e sinto que o Avis é um bocadinho mais pequeno que o Lago mas sinto que ele tem tanto a nível de, de sumo quanto o Lago a nível de mensagens e de de, de tudo no, no, no total, aliás eu penso que a personagem principal do Avis o Pema uh, para quem me conhece uh, vai se calhar identificar muito nele M- muitas características minhas a nível psicológico e, e penso que sim, que foi muito essa parte do ADN que eu deixei no livro a parte mais uh, emotiva mais intelecto, intelecto mais ma- mais abstrata, digamos assim de mim
0: Na opinião de Elisa Lopes Antunes da Emporium Editora refere a propósito desta obra Felipe Santos mistura habilmente Fantasia e romance numa estranha história de amor que acontece num universo mágico onde mortais convivem com a ira e o poder dos Márias, os deuses. Unindo o melhor do real e do fantástico, Avis conquista de imediato a atenção pela crescente tensão narrativa envolvendo o leitor na conturbada atmosfera que opõe à sedutora relação amorosa os inesperados e caprichosos desígnios de seres eternos. Isto sem querer revelar o conteúdo da obra, Felipe, levante-nos um bocadinho o véu desta sua última obra, Aves. Uh,
2: claro, então. Uh, sem dar grandes pistas do que pode acontecer, mas dando alguma curiosidade. Uh, Avis conta a história de um rapaz, Pema que é, um, é órfão e foi deixado desde, tem ridado, desde muito pequeno num templo uh, de um dos mares, desses deuses que, que são mencionados na história uh, e a função dele na, ele vive até à adolescência, a adolescência que é o momento atual do, do, do enredo uh, e a função dele é cuidar do aviário da, da, da grande deusa, do templo da da gaiola, dos pássaros que vai um bocadinho com vai se tornar um bocadinho paralelismo com a situação de Pema Pema aos 16 anos ele recebe uma mensagem do exterior é onde é convocado pela avó que é o único parente vivo dele que está a falecer e que se quer despedir pela última vez dele e ele é-lhe deixado pelo 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 superior, pelo sumo sacerdote do templo, para conseguir, para ir até ao encontro da avó, para se despedir, com um prazo de validade, digamos, de um pouco tempo. Ou seja, ele tem que ir, mas tem que voltar. Ele não pode ficar muito tempo longe e nem em contacto com o mundo dos mortais, como se chamam dos humanos, dos homens. Só que o tema, quando sai do, da, da amplitude do do templo, que era aquele cenário que ele estava habitado, que era o templo, que eram os pássaros que era as montanhas ele começa a ver pessoas cidades, a descobrir sentimentos, emoções a descobrir o que é que é ser feliz, o que é que é ser triste o que é que é o luto de perder um parente o que é que é sentir a traição, engano o que é que é sentir prazer muito todo aquele mundo para a de emoções e de de sentimentos que ele vai absorver e vai ficar fascinado e completamente absorvido por isso então o que ele vai querer é ficar naquele mundo e vai contra o tempo, vai digamos que ele vai um bocadinho fugir das obrigações dele e vai ser um bocadinho de paralelismo ele vai conhecer uma pessoa, uma rapariga vai fugir de, de, da missão dele e vai se libertar como se fosse literalmente um pássaro. Ele vai sair da gaiola, que é o grande templo, e vai começar a voar pelo mundo liberto e absorver tudo de, desse mundo. Só que lá está, vai acabar por, ele vai acabar por descobrir que o que para ele que parecia certo está errado, e o que está errado, o que lhe era ensinado que estava errado, estava afinal certo e que depois no final de contas até pode nem ser bem assim que se calhar nem existe nem certo nem errado na história no final de contas e pronto, mas eu também não vou dar mais que senão depois estamos dar muito spoiler se calhar das pessoas, mas como é que as pessoas ficam a saber demais mas,
0: mas sim Em relação à sua primeira obra já publicada qual foi, por assim dizer, o feedback que teve por parte dos editores e também dos leitores em relação a esta obra
2: Então, da parte do Lago o Lago teve uma ótima recepção foi um livro que foi muito acarinhado, aliás não é por ser o meu primeiro livro é é quase como se fosse um primeiro filho, mas eu tenho um carinho especial por ele e e sei que as pessoas ao ler e ao feedback que me deram tive um ótimo feedback foi muito muito bem apreciado e o Avis também está a ter o mesmo caminho. teve Lá está, se calhar, o facto de ter lançado muito próximo do outro também fez com que o Avis... O lago ainda estava a ter muito, muita percussão quando o Avis apareceu, então se calhar o Avis ficou um bocadinho mais ali entre a sombra, mas teve uh, igualmente boa repercussão e boa, boa opinião acerca do mesmo. E sim, o, o lago, para mim, eu acho que eu não estava à espera que o lago tivesse tanto ênfase como como teve. Porque hoje em dia sei que quando falam no meu nome, a nível literário, as pessoas referem logo o lago. Quando falam do lago e Filipe Santos, há ali uma associação de um para o outro. E isso obviamente me deixa orgulhoso e me deixa feliz.
0: Em relação a esta obra, Avis, ela já foi publicada, no entanto, será amanhã que vai ter a sua apresentação oficial num hotel em Leiria, não é assim? Sim,
2: uh, devido à situação do Covid eu não consegui fazer um lançamento, digamos assim, oficial, fiz alguns lançamentos a nível digital e, e sim, amanhã vai ser lançado oficialmente, com presencial, a nível presencial e com... Também uma partilha mais pessoal. E as pessoas também poderem estar um bocadinho comigo e poderem receber o, um autógrafo, uma dicatória, também poderem fazer as questões, tanto lá como do Avis, fazerem as questões que sentirem e que desejarem. E, e sim, vai ser, digamos, o lançamento oficial do Avis. Já que, obviamente, que muita gente já o tem e já o leu, e, mas pronto, mas fingi que não.
0: Naquilo que escreve... Há, ah, por assim dizer, alguém que tenha sido o seu mentor ou sua referência naquilo que escreve, e estamos a falar de, eventualmente, de escritores que tenha lido ao longo da vida e que o possam ter estimulado a escrever, não digo igual, uh, mas com influências? Sim,
2: sim. Bom. Quer dizer, okay. uh, eu nunca tive, assim, um escritor... Específico, eu gosto de vários. Eu vou lendo e vou absorvendo, e quando vou gostando, vou continuando a ler obras do mesmo meu escritor. Tenho um escritor cubano, o Ítalo Calvino, que é eu acho que lá está, é a tal mais perto do mentor e da inspiração, porque sinto que a obra dele, o simbolismo da obra dele, vai muito ao encontro ao simbolismo que eu encontro nas que é encontrado nas minhas obras, por exemplo, o facto do simbolismo dos nomes. Por exemplo, acontece muito no Ávio o simbolismo dos nomes, o simbolismo dos locais, no lago também acontece com muita coisa a nível de locais, de, da lua, do lago, tem muito simbolismo e Italo Calvino uh, utiliza muito isso e eu gosto muito da escrita dele, acho que é simples, tem muito simbolismo simbolismo. Depois, assim, tenho vários escritores que gosto de ler, eu tenho, por exemplo, Acho a Isabel Stilwell Uma escritora a nível nacional que é incrível Ela consegue fazer uma escrita Pegar na história uh, Dita a história Portugal E personagens importantes E transformar num romance Ou seja, tornar algo que supostamente Para muita gente é aborrecido De estar a ouvir e de estar a aprender E ela ensina-nos história De uma maneira ficcional E cativante uh, Em paralelismo também tenho uma escritora norte-americana que eu admiro muito, que é a Madeleine Miller, que ela faz exatamente a mesma coisa com a mitologia clássica. Ela pega em em divindades, em heróis e em divindades clássicas e cria um ambiente de romance e realismo. E isso fascina-me. Fascina-me o facto de trazer o aspecto divino a carne, à, à, à mortalidade, mostrar que uh, um Deus é mortal, sangue, tem sangue, tem sentimentos, pode se aleijar, pode sofrer, e eu acho isso cativante na escrita da Madeleine Miller. Depois tenho escritores, tenho lido, tenho redescoberto Agatha Christie, porque já tinha lido em Novo, com 13 anos eu li penso que seja com 13, 11, 12, 13, li Agatha Christie, voltei a reler Agatha Christie e comecei a ver que a minha perspectiva sobre a leitura da Agatha Christie não tem nada a ver do que que era na altura, a minha opinião mudou completamente.
0: Agatha Christie é essencialmente uma escritora de literatura policial e um dos nomes e um dos expoentes eh, maiores hoje em dia da literatura mundial. A literatura policial até determinada altura foi considerada uma literatura menor, eh, mas com o tempo eh, viu-se que os seus autores e muitos deles contribuíram e de que maneira para o enriquecimento da literatura em geral
2: é, Sim, sem dúvida Eu neste momento estou a ler O assassinato de Roger uh, Roger Ackroyd <risos> Da Agatha Christie uh, Mas já estive a ler também Recentemente o crime no Nilo uh, A morte no Nilo E atualmente estou a ler José Eduardo Agualusa, Os Vivos e os Outros Também, que está a ser Uma experiência Completamente oposta Diferente, aliás Foi um autor que eu descobri Já tinha, já tinha ouvido Já tinha relido, lido algumas coisas dele Mas estou a descobrir agora Um bocadinho mais a fundo E estou a gostar muito do tipo de literatura De, de escrita e do, do enredo E da maneira como ele desenvolve a história e, e está a ser uma descoberta positiva Muito positiva Depois, claro, tenho outros Vários Aliás, a tem vários livros e vários autores, mas lá está, há autores, há autores que ficam, há autores que permanecem, pronto, há autores que ficam, outros que permanecem.
0: E em relação ao estímulo de família e amigos para continuar a escrever, permanece forte? Uh,
2: sim, é assim. Eu não tenho ninguém na família que esteja ligado intimamente com a escrita. A minha mãe... Tenho o caso da minha mãe que ela também escreve poesia, mas é para ela. Escrevia. Penso que escrevia, já não escreve. Ela tinha... Eu lembro-me dela escrever pequenas coisas, pequenos pensamentos, pequenas poesias. Mas era uma coisa pessoal, como se fosse um diário. Mas fora isso, não tenho ninguém na família que esteja intimamente ligado. Mas não posso... Eu tenho uma família que que me tem apoiado muito e que...
0: E em relação, por exemplo, à sua irmã?
2: A minha irmã gosta de ler. Ela gosta mais de ler, sim. Sem dúvida. (risos) Gosta mais de ler e... e assim, eu tenho... Nesse aspecto, tenho sorte porque tenho pessoas que estão... Tanto amigos como família que têm-me dado sempre o feedback e são sempre os primeiros a ler, digamos assim. E e que têm-me dado sempre o feedback e que têm-me dado sempre a opinião e que têm dado... E que gostam e que às vezes procuram saber há um bocadinho algo mais. Saber o que é que eu estou a escrever agora. O que é que vais fazer a seguir. E tentam... Uh, descobri coisas que não deviam, às vezes Mas, mas, mas sim uh, Não posso queixar nesse sentido Agora, a nível de ligações com escrita Penso que seja... É assim. A minha irmã do meio está ligada com escrita Ela também escreveu, há uns anos atrás, um livro Mas só que ela Penso que esteja a passar pelo meu processo Que eu passei aos meus 21 anos Que foi o bloqueio Penso que ela esteja a passar por esse bloqueio e, Mas ela está ligada à escrita também Pronto, mas... Eu espero que um dia ela lance outra coisa.
0: E em relação propriamente a novos projetos, ou novo projeto para novas obras, já há alguma coisa em mente?
1: Uh,
0: tenho um projeto para um futuro próximo,
2: uh, talvez para o ano, ou talvez não, tenho certeza que é para o ano. Uh, ainda não sei bem bem a data, mas para o ano uma obra que já está acabada só estou a lapidar a obra porque quero que ela saia o melhor possível porque vai tratar um assunto um bocadinho mais delicado então quero que ela não seja mal entendida e quero que ela saia da melhor maneira possível e tenho outra ideia um rascunho, digamos assim que está a ser trabalhado também mas isso já vai ser um futuro um bocadinho mais longínquo não sei se será mais para 2023 ou será só no final de 2022 não sei conforme se aquilo se conforme andar Mas que está-me a dar gozo Aliás, está-me a dar muito escrever esse rascunho E que talvez Sim, talvez lá para o final do ano que vem Início do ano 2023
0: Bom, já estamos a ver Que podemos contar com Uma nova obra de Filipe Santos Num futuro Mais ou menos breve E antes de terminarmos esta nossa entrevista é... Caro Filipe Filipe Quero deixar alguma mensagem aos nossos ouvintes e aos seus leitores atuais e e futuros em relação ao lançamento do livro que será efetuado amanhã.
2: Quero então convidar a quem puder, claro, a a vir amanhã à minha sessão de apresentação de Avis. Quero também convidar a todos que estão a ouvir a, a, a lerem tanto lá como Avis e a descobrirem estes dois mundos e, e absorverem ambas as obras porque eu acho que tem principalmente Avis tem mensagens muito bonitas que eu acho que as pessoas deviam ler e, e não é por ser o meu livro mas acho que o livro é, os livros são, são muito bons e acho que as pessoas deviam realmente ler e que não deixem de ler, não Não falo só dos meus livros, mas que falo nos livros em geral, porque sinto que os livros estão-se a tornar um bocadinho antiquados, no mau sentido. Acho que as pessoas estão a deixar de ler muito e acho que não devem deixar de ler, que devem continuar a ler, que devem influenciar e incentivar a leitura e que devem apoiar sempre a cultura, porque, infelizmente, em Portugal a cultura não é muito... Uh, talvez não, seja, não sei se estou a ser injusto ou não Mas talvez a cultura em Portugal Não esteja a ser muito bem gerenciada e, e nós temos que ajudar a cultura ao máximo Por isso leiam muito É isso que eu quero dizer, leiam muito
0: É isso E por último uh, As suas obras podem ser encontradas Em qualquer plataforma FNAC, que A própria Emporium uh, Quer referenciar isso?
2: Tanto Lacos como aves podem ser encontrados uh, na Empório, no site da como na UC, na FNAC e na Bertrand. No caso da FNAC e da Bertrand, eventualmente em alguns casos terão que fazer encomenda online uh, ou pedido na loja, também, eles também mandam vir. Uh, também podem comprar uh, o livro através de mim. Podem mandar uma mensagem privada nas minhas redes sociais para, um, e eu me faço o envio, o envio gratuito, uh, fazem só o pagamento do livro. E, e tem a Benense que levam um autógrafo e uma dicatória no caso
0: e sendo assim quais são os endereços para as pessoas entrarem em, em contato consigo
2: no caso do instagram é filipe.santos.escritor uh, no caso do facebook é Escritor. E aparece. No caso também de entrarem no Facebook ou no Instagram, tem sempre hiperligação de um lado para o outro, por isso, e também a informação que está no lado está no outro. Podem mandar mensagem privada, tanto no caso como como no Facebook, como no Instagram, que eu vou responder sempre e faço sempre com todo o gosto. Converso e faço o envio do do livro
0: ou dos livros. Caro Felipe, foi um prazer estar à conversa consigo nesta entrevista que tivemos e agradecer a sua presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa e darmos a conhecer mais um autor e mais uma obra. E ao mesmo tempo, esperando que, a breve trecho, dentro daquilo que que é possível, possamos de novo conversar acerca de uma nova obra. E, claro, desejar-lhe todo o sucesso do mundo, amanhã e sempre.
2: Ok, agradeço, obrigado e obrigado por esta oportunidade, por estar aqui e espero que sim, que nos encontremos num futuro mais ou menos breve (risos) talvez com um novo livro
0: E agora antes de nos despedirmos deixamos-vos com mais um tema musical desta vez na voz de Pedro Brunhosa e os Bande Se eu fosse um dia o teu olhar
5: lá do fundo, grita mostra-me a cor do céu, se eu fosse sentir o teu olhar, e tuas minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar, e tu perfuma de ninguém, se eu fosse um o teu olhar, e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar, e tu perfuma Mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar. me as mouse come to
0: Fim de mais um programa Sebenta do Tempo Termino desejando-lhe Um resto de bom dia E igualmente um ótimo Fim de semana Fiquem bem e cuidem-se Sebenta do Tempo O seu magazine cultural Aqui na sua RLX Rádio Lisboa Que fala de literatura De cinema, de teatro De história e muito mais Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra e já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.